0: Hola, ¿qué tal? Soy su servidor y amigo Luis Ángel Sánchez Albarrán. ¿Cómo se sienten hoy? Quiero con esta serie de podcast denominada Camino al Éxito, contribuir con un granito de arena a combatir el estrés, el miedo, y otras sensaciones provocadas por la llamada pandemia del COVID-19. Esta pequeñísima aportación que como dije la he llamado Camino al Éxito, es una propuesta basada en la experiencia personal que cambió mi vida, una propuesta de hábitos sanos y productivos, la práctica de las virtudes y sus efectos. Antes de iniciar este podcast, recordemos por vía de síntesis lo que vimos en el podcast precedente. La amistad debe cultivarse y el cultivo es producto de perseverancia. Reconocer que no se es perseverante es reconocer que no se es virtuoso. O bien, lice llanamente, saber que si no persevero tampoco pasa nada. Simplemente soy como el común de la gente, es decir, ser perseverante es realizar un gran esfuerzo, es crear hábitos. Y aquí viene lo maravilloso. Una vez creado el hábito, la ley de la inercia nos impulsa a ser perseverantes casi sin pensar y por consecuencia lógica a lograr nuestros propósitos con mucha facilidad. Hoy revisaremos otro valor denotado como perdón. Al respecto, Mahatma Gandhi dice, no seas esclavo del pasado ni de los recuerdos tristes. No revuelvas una herida que ya está cicatrizada. No rememores dolores y sufrimientos antiguos. Lo que pasó, pasó. De ahora en adelante, procura Construir una vida nueva, dirigida hacia lo alto, y camina hacia adelante sin mirar atrás. Haz como el sol que nace cada día, sin acordarse de la noche que ya pasó. Antes del análisis de la virtud conocida como perdón, propongo distinguir algunas especies de este. Primera, la causación de un daño menor y transitorio, o sea, de duración limitada, sin consecuencias concomitantes o posteriores en los ámbitos. B. O segunda, la causación de un daño menor y transitorio, o sea, de duración limitada y poca magnitud, como pudiera ser la vulneración de la dignidad frente a otras personas, pero no significativas para mí. Tercera, o sea, la causación de un daño menor, permanente, o sea, de gran duración y de gran magnitud, como pudiera ser la vulneración de la dignidad, pero frente a muchos y muy importantes para mí que pudiera eh, provocar una repercusión social, económica, o política otra otra especie la causación de un daño mayor y permanente o sea de gran duración y de una gran magnitud al privar de la vida por ejemplo a un ser amado o sea que es una persona entrañable para mí y que ya no voy a recuperar otra que me haya dejado inválido o muchas otras variantes, como una cicatriz permanente, como eh, una enfermedad incurable, etcétera. Se podrá perdonar con la misma facilidad cualquiera de los eh, ejemplos propuestos porque hay ofensas muy sencillas, pero hay unas que las serán. Ahora, hagamos un breve análisis de la acción de perdonar, pero antes se antoja sugerir las siguientes preguntas. Primera, ¿por qué debemos perdonar? Segunda, ¿es fácil perdonar? Y tercera, ¿cómo perdonar? ¿Cuál es el método? ¿Cuál es el camino a seguir para que logre yo perdonar? Vamos a la primera. Creo que lo normal, lo común, es buscar venganza o simplemente no perdonar. Porque el perdón es una virtud, un valor puesto en acción. Y ser virtuoso es destacar de los demás con esta conducta cuya recompensa porque eso tiene una recompensa, es ni más ni menos que la paz interna. Por algo Sócrates decía, es preferible ser víctima de una injusticia que cometer una injusticia. Cometer una injusticia provoca remordimiento, zozobra, pero si se esconde, se cae en el cinismo, y este a su vez provoca un desorden mental que es la causa fundamental de la neurosis. Veamos muchos ejemplos dentro de nuestro medio que precisamente están neuróticos y más ahora con eh, esta pandemia que estamos viviendo. A la segunda, perdonar ciertamente no es fácil. como sucede con la práctica de otras virtudes, porque la acción de perdonar va dirigida primero a recordar una ofensa o daño recibidos, daño u ofensa que me lastimaron, que me causaron dolor. Luego, recordar quién fue el ofensor, causante de ese daño. El dolor como sensación es desagradable generalmente, pero al cesar el dolor se produce una especie de descanso, de tranquilidad y en algunas ocasiones puede producir hasta alegría, aunque el dolor sabemos perfectamente que es contrario al placer. Si el dolor o daño fueron provocados por otro, es decir, lo provocó otra persona, entonces el dolor se une naturalmente a la ira porque es una pasión en contra de quien me provocó ese malestar. Entonces, racionalmente debemos evitar la ira y en su lugar dirigir el perdón hacia el ofensor porque naturalmente y de manera paradójica el perdón no produce beneficio sustantivo al ofensor sino a la víctima que es el sujeto activo que practica el perdón porque el perdón como virtud tiene la bondad de producir el beneficio de la paz y tranquilidad en nuestro interior es decir Perdonar es bueno. Veamos lo que nos dice Aristóteles en relación a lo que considera bueno. Lo que es bueno es elegido por ser bueno en sí mismo, por sí mismo y no por otro, y lo que es apropiado para producirlo, conservarlo, o aquello por cuya causa se hace algo, o bien es buena la causa de un efecto o fin y este es la causa de todo lo demás pongamos como ejemplo lo que es bueno en sí mismo por sí mismo y no para otro digamos como ejemplo la salud ya que para esta es apropiado producirla y conservarla hablamos de salud mental entendida esta como un orden mental que no guarda resentimiento y busca, además, olvidar lo sucedido. Lo que significa que estos elementos son buenos o sirven para el fin mencionado, que es precisamente la salud. También es bueno aquello a lo que tienden todos los seres que disponen de razón y sensatez. Se reitera como ejemplo la salud. En este caso, la salud mental, como orden mental, y lo contrario, es enfermedad mental como desorden mental, como ya se dijo. Finalmente, a la tercera, ¿cómo lograr alcanzar esa virtud denotada como perdón? Para perdonar se requiere primero realizar un ejercicio de análisis del sujeto, del sujeto que agrede el sujeto que digamos es el, el victimario. Pero, desde luego, previamente a esto, debemos tener la intención de realizar ese análisis para el efecto de perdonar. Segundo, análisis de cómo participó ese ofensor. Recordar las circunstancias tanto precedentes al suceso como concomitantes y quizás lo que sucedió inmediatamente después del suceso de la ofensa. Tercero, análisis de las circunstancias de ejecución. Todo, todo lo que gravita en torno a ese fenómeno, a esa ejecución. Y cuarto, analizar ahora nuestra propia participación es decir, qué tanto provocamos en un momento dado la ofensa no solamente de manera llamémosle dolosa sino quizás con alguna risa, con algún sarcasmo no sé, es un análisis que debemos realizar despojándonos de nuestro ego Final mente preguntemos ¿qué sucede si no perdonamos? si ya se causó un daño este ya pasó esto es, el ofensor nos causó un daño pero si guardamos rencor, sed de venganza, odio coraje o alguna otra pasión de ira entonces nosotros estamos causando a nosotros mismos nos estamos causando un daño más, agregándolo al del ofensor, pero ahora es un daño de orden psicológico, el que no necesariamente debe producirse si nosotros no lo queremos. En síntesis, el perdón nos favorece a nosotros preponderantemente y solo, solo como reflejo a nuestro ofensor. Les invito a que sigan viendo, escuchando estos podcasts que seguramente servirán para mejorar su calidad de vida. Y hasta aquí por el día de hoy, dándoles las gracias por el favor de su atención a este podcast. Hasta la próxima. ¡Ánimo! Si yo pude, seguramente usted también logrará el éxito y mucho mejor.